0: Un nuevo ángel llega a Tokio 3 y ahora tiene que enfrentarse contra dos Evangelion. La lucha de egos entre Asuka y Shinji hacen que la batalla contra el ángel sea fallida en principio y Kashi viene a solucionar todo con un plan maestro que obliga a Asuka y a Shinji a que sean una pareja sincronizada. Todo esto y mucho más en este nuevo episodio de Evacast titulado Ustedes dos bailen si quieren ganar. De vacas. Capítulo número 9. Tú también eres una niña. Arrancamos otro episodio de vacas. Soy tu host, Dalma. Junto a mí está Emanuel y Malu. Listos para comenzar a hablar del de noveno episodio de Evangelion. Y este episodio de vacas va a ser bastante particular porque lo vamos a dividir en dos. Hoy eh, presentamos... Una nueva forma de, de hacer este podcast, vamos a analizar obviamente el episodio, pero también vamos a estar comparando qué pasó en el episodio anterior, el número 8, con el manga. Así que tanto el número 8 como el número 9 serán analizados desde el punto de vista del manga porque consideramos que hay cambios realmente sustanciales para que los veamos juntos. Especialmente porque Asuka y Kashi, que son de los nuevos personajes que se integran a, a este, esta historia, tienen cambios y tienen acciones que vale la pena que hablemos de ellos para completar un poco más lo que es eh, la historia. Tal vez a veces en el anime queda perdidas ciertas acciones que hacen los personajes y que vale la pena realmente que, que sean escuchados y que ustedes lo, lo sepan. Eh, Dicho todo esto, vamos a arrancar entonces con el análisis del capítulo número 9, ya con una ASCA eh, integrada a la sociedad japonesa o la sociedad japonesa integrada a ASCA, como quieran verlo. Así que arranquemos más. Te recordamos que puedes escuchar Evacas en Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts o en cualquiera de todos tus podcatchers favoritos. Y también puedes seguir todas las novedades en nuestras redes, búscanos como arroba MotherCaster. Usa también el hashtag Evacas para comunicarte con nosotros por cualquier duda que tengas sobre Neon Genesis Evangelion. Y ahora sí, es momento de arrancar el análisis de este capítulo del día de la fecha. Como de costumbre, le pedimos a Misato que haga el despegue de este fabuloso podcast.
1: ¡Así! Tratami
0: o simplemente el por qué hacemos lo que hacemos en Mothercaster, entonces escucha el audiolog, un podcast sobre todo lo que pasa tras bambalinas en Mothercaster y los podcasts que produce. Busca Mothercaster o audiolog en tu podcast favorito. Y ahora sí, fin de esta propaganda, y te dejo que sigas escuchando el siguiente maravilloso podcast. Bienvenido, otra vez, bienvenido, bienvenida. Bienvenide. Otra vez a Eva Cas. Hoy la mesa compuesta una vez más por Malu y Emanuel. Ponele más sonda. <risa> ¿Y quién más? Emanuel. Bien, yo soy su host, bueno, parte de los hosts, este, Dalmas, ya me conocen de, de antemano. Bueno, hoy nos toca analizar el capítulo número 9 de Evangelion, posterior a la llegada de Asuka. Y una de las cosas que habíamos hablado en el capítulo pasado, en relación a Asuka siendo la protagonista de ese capítulo, y uno de los, eh, y uno de los personajes nuevos que viene a refrescarla al anime, hoy se nos presenta en acción dentro de Tokyo 3, dentro de toda la, la maquinaria de Nerf, distinto a lo que se vio en el capítulo pasado, pero de una forma, o sea, distinta. Por lo menos, esto yo lo digo desde el punto de vista de que sé qué es lo que le sucede a Aska hacia el final de la serie. Entonces, puedo empezar a notar ciertos aspectos de ella de cómo su arco de personaje va a ir evolucionando.
2: Desde mi punto de vista, insoportables esos preadolescentes me tienen harta.
0: ¿Cuáles preadolescentes? ¿Todos? ¿O cómo arranca el episodio? <risa>
2: no, Aska y Shinji.
0: Bueno, es exactamente eso. ¿A qué me refería? Eh, realmente Aska. Es lo que es, es así, es ella. Se ve también en el capítulo anterior, pero pero tal vez no se notaba tanto porque estaba más contenida por la gente que tenía alrededor o había poca gente. Hay una de las... Lo voy a decir ahora, para no olvidármelo, por más que lo tengo notado, que eh, los desarrolladores de, del personaje de Aska o sea, todo el equipo de, de, ahí de Gainax, eh, establecieron que Aska no es una persona que se adapta a un entorno social El entorno social tiene que adaptarse a ella
2: Sí, igual la banco, eh La sigo bancando desde el capítulo anterior Pero eh,
0: Insoportable <risa> <risa> Insoportable en, en cuáles de todos los...
2: Bueno, como fuimos todos adolescentes bueno, Tenemos un, un adolescente en, en la mesa También ahí en, en esa etapa pero qué sé yo, bueno, hoy, ahora ya a nuestra edad no tenemos tanta paciencia
0: para estas cosas. No tenés nada para decir, perfecto. <risa> Por lo menos lo reconoce. Por lo menos lo reconoce. Vayamos rápidamente a, a la primera parte de la batalla, ya que venimos hablando de Azka. Y lo, lo que sucede bien, a, a, apenas toca la superficie, lo, lo se va. Después de haber sido desplegados a través de, de los aviones es que ella toma las riendas de todo el asunto y Shinji tiene el desacato de decir que como una novata le iba a dar órdenes y aún así hace lo que tiene que hacer, lo que pasa es que teniendo en cuenta el resultado que tiene esa primera batalla, uno dice o oh, es una boluda porque se tiró ahí a lo, a lo loco sin siquiera analizar la situación y puede ser, pero tampoco vemos que Misato la haya frenado en ningún momento con Shinji lo ha hecho cuando Shinji no ha cotado órdenes. Este, o cree que si no tiene la capacidad de resolución de las batallas. O de lo que pueda suceder contra Los Ángeles. Como si lo tiene con Asuka. Igual la, la técnica que se utiliza en la batalla es bastante lógica. Shinji está con el blaster desde atrás. Cubriéndola mientras ella hace la avanzada. ¿Y cómo hace la avanzada otra vez? Saltos. ¿Tú vas a acordar a Star Wars 3? Sí. O sea, la, la, la trilogía de precuelas que se caracteriza por tener batallas Jedi con saltos y exclamaciones y, y bueno, muchas cosas que pasan en el universo Star Wars que tienen sentido en esas precuelas. Pero vas a acordar un poco a eso en el sentido de que Shinji, Shinji siempre se quedó como quieto. No, no, no parece ser que tampoco corra con el Eva, más allá del modo verse que ha tenido en otras oportunidades. Pero Asuka va saltando, es como cambiando la dirección constantemente hacia eh, el objetivo mientras hace la avanzada y luego espectacularmente rompe a la mitad al ángel que tiene por delante con una lanza cuya hoja que tiene en la punta es similar a la de un progressive knife. Por eso que lo corto también tan fácil. No sé qué les parece a ustedes el recurso de mostrarte cómo se desenvuelve la batalla una vez que el ángel, el ángel en este caso se llama Israfel se divide en dos y cada una de esas partes, la parte A la parte B, ataca a cada uno de los evangelios. Me refiero al momento en el cual le muestran el resultado de la batalla con este, diapositivas. Se lo muestran a Shinji y a, y a Asuka. Digamos, no es, a ver, voy a corregirme, no se lo muestran a ellos de esa forma, ellos lo vivieron. Se lo muestran a nosotros los televidentes.
3: También se lo muestran como una manera de decir, mirá, salió todo mal, ¿qué pasó?
0: Sí, a ver, están refrescando todo lo que sucedió en la batalla. Obviamente están como reviendo la situación a ver qué se puede hacer. Pero yo me refiero al recurso por lo menos de eh, los creadores.
3: De dejar en blanco ese cacho de batalla que te cortan. y esperan. ¡Claro!
0: No sé si les parece raro, si les parece bueno, no sé si les llamó la atención.
3: Eh,
2: llamó la atención, qué sé yo, fue como incluir algo gracioso que aparecen ahí patas para arriba.
0: Bueno, esa parte Pero... sí. Tiene mucho humor este capítulo, eso es cierto.
2: Sí, puede ser. Pero, no sé, no no me pareció llamativo ni nada.
0: No sé si vos lo viste hace poco el capítulo. Hoy lo viste, puedes decir hoy. Hoy. No, pero no lo digas. <risa> bueno, pobre, está mal en la garganta. No, ya sé yo. <risa> este. Viene el momento en el que el ángel sale debajo del agua. O sea, es un bicho gris con la, los brazos extendidos como cualquier tipo de, ac de acción que haría una persona para asustar a otra como buh, sale como con los brazos bien extendidos con los cortitos que los tiene y como que sale asustando pero ¿No, no se dieron cuenta cómo es esa secuencia esa imagen es pedorrísima <risa> es muy pedorra algunos capítulos atrás hablamos de que eh, en algún momento vamos a ir viendo que algunos capítulos tienen mayor o menor calidad a nivel de acción o a nivel de, de imagen de, de cuánto es lo que le están poniendo de guita por capítulo y este es uno de esos capítulos, no llega a ser de los que eh, ahorran muchísimos recursos pero tiene eso el capítulo, por eso es que también corta la, la batalla y te muestra en ese momento, más allá de constructivamente es útil el recurso este pero la realidad es que si no tendrían que tener dos batallas en un mismo capítulo Tenían que cortar el tiempo Tenían que mostrarte este, cómo termina la primera parte de la batalla Y que los Sebas terminen arruinados Y este, cómo después se mueve al final del capítulo la destrucción del ángel Creo que hay un recurso ahí que tuvieron que cortar para que, Además que entre todo pues, pasan varias cosas en, en el capítulo eh, Hasta incluso cómo te muestran todo el entrenamiento de la sincronización entre Asuka y Shinji o sea, son flashes, cortes de diferentes momentos que te, todos juntos, te terminan de construir toda la idea del capítulo. Estas cosas me encanta de Tiene Evangelio porque tiene muchas de estas. Este, lo, lo resuelve de una manera muy elegante y, y, hasta incluso en este caso, graciosa. Por ejemplo, la, cómo cataloga a Risco eh, cómo salió la batalla. Dice que es patético. <risa> <risa> Simplemente eso. Y lo vuelvo a repetir al final. <risa> Pero bueno. Eh, así como... Te miro vos porque sos la más polémica No, no bueno no sé si sos la más polémica Son las más polémica <risa> La semana pasada Completamente a favor de Asuka Esta semana también Venís con una carga Ahí puesta en los personajes femeninos De Evangelion y nuestro...
3: Hashtag
2: abortera <risa> Hashtag rey abortera
0: ¿cierto? Y nuestro tincho una, empieza a tener cada vez más participación calle en esta en, este, en estos momentos en Nerd. ¿qué opinas ahora de calle ya que lo conoces un poquitito más
2: sigo mirando exactamente lo mismo
0: a ver, ¿qué te pareció la escena del ascensor?
2: Eh, tremenda, tremenda, muy fuerte no apta para menores Manuel tapate los <ríe> oídos
0: ojos Manuel Van Gilende, tenía 7 años sí. <risa> más o menos eh, no, no voy a... a, a hay una razón de, de la escena. Esto es una teoría mía. Ahora la vamos a desarrollar. No, no digo que el fin justifique los medios. Pero ¿hay abuso o no hay abuso?
3: Eh... <risa> eh no,
2: no hay abuso a menos que...
0: Casi. Mis no, Exacto.
2: Eh, no hay abuso, a menos que Misato lo haya sentido así.
0: Bueno, pero ¿viste cómo termina la escena del ascensor? Que es que ella está afuera y le dice, no vuelvas, por favor no vuelvas a hacer más esto. Y cuando le está dando el beso tiene el ojo abierto. El único, bueno, se le ve un solo ojo abierto. Como mirando hasta el momento en que llega al piso que el ascensor tenía que llegar para irse. Y se va sin todos los papeles. Después Calle se los da, pero...
2: Pero me parece que es algo más de, de ella y lo que siente por...
0: Kashi. Kashi Ok, sí, Kashi sí. Es, es correcto Después bueno, Risco nos cuenta A través de Risco nos cuentan de que ya habían salido ellos O sea, Algo que quedaba sobre la mesa bastante claro Pero habla de este un poco el pasado amizato de Risco Que no conocíamos hasta ahora Donde nos dicen que los tres eh, fueron compañeros En algún momento de su vida de, en, Esto lo hicieron en la universidad eran los, los tres, los tres casualmente terminaron en NERV o en las organizaciones previas a NERV, a Nerv.
2: Sí, con Risco también tiene una escena... Con Risco también o, tiene una escena... intensa
0: que, que sí, sí es, es, es criticable No se entiende
2: más si es un chiste entre ellos o...
0: Es criticable
2: hay in, intensidad entre los tres, me parece
0: Sí, 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 es muy criticable y creo que
2: tal vez a la vez...
0: No, no, Yo no, no, no creo que sea así. No, no, no lo veo de, de ese punto de vista. Eh, no, no, eh, A mí me da más la impresión de que Risco y Kashi tienen más una relación de amigos. Un poco más de joda que en relación a, a Misato y Kashi eh, Retomando a la, a la escena del ascensor. ¿Y por qué decía que ta, en el fin no justifica los medios? Pero ahí hay una acción que ocurre ahí. ¿Quién es Kashi?
2: Un tincho, ya dijimos.
0: No, está bien. Sí. No hay nada
2: más que explicar. No importa.
0: Dentro de. ¿Cuál es el rol que vendría a ejercer en NERD? ¿Cuál es el trabajo? Porque acaba de decir de que lo transfirieron y que Kashi entonces va a estar trabajando, aunque sea temporalmente, dentro de Ner. ¿Qué rol tiene Kashi?
2: Bueno le da a Misato Le manda con risco como
3: la, la idea Para hacer La siguiente batalla
0: Exacto, ¿qué más?
3: Es una agente de confianza De Ikari
0: También mm. Es como que, o sea, a ver Y ahí... Tincho,
3: no nos olvidemos
0: Y tincho. Hoy lo vi en Twitter también Y entendía que se refería así Y estaba muy contento respecto a eso en... Un poco el rol que tiene Kashi eh, esto después lo vamos a ver mejor con Emanuel y el tema del manga que ahí queda un poco más en claro eh, uno de los diferentes roles que tiene. Uno de ellos es ser el agente de confianza de Ikari y que le hace claramente algún tipo de, de trabajo sucio o similar. Le consigue a Dan, se, se lo lleva, no queda claro si es como un regalo, si es como a un pedido de, de Ikari. O sea, simplemente sabemos que se lo lleva. Y por el otro lado vemos de que está colaborando en pos de que Nerds destruya Los Ángeles.
2: ¿Es un freelancer? De... Puede ser un
0: freelancer, sí. sí, Yo creo que sí, que puede andar por ahí. Eh, igual nunca queda claro bien cuál es el rol que tiene. Pero si hay algo que, que aparece en pantalla. Así terminamos de hablar del tincho de este tanto resquemorte genera Algo que vemos en pantalla es que es él Quien recoge todos los papeles que quedan en el ascensor Tirados en el piso y se los alcanza a Misato Cuando se lo alcanza a Misato brevemente Se puede ver que Arriba de todo en, Por lo menos en la versión que, que vemos nosotros de, de, Del anime Se ven letras eh, claras Negras en inglés Y dice que es un documento Ultra secreto de NER Solo como para los ojos Solo para ver, digamos. Hay que frenarla, <ríe> hay que poner pausa en ese momento para poder verlo. Pero es interesante eso porque Kashi logra, digamos, desarticular a Misato. Des la desencaja del rol que tiene ella eh, de una persona muy estructurada dentro de NERV. Atenta incluso. La saca para afuera, él de espalda empieza a recoger todo y luego se lo da. Yo creo que esa escena, esta es mi teoría, esa escena sirve para que él pueda juntar o ver alguna parte de esos documentos que tienen ahí. Porque claramente, esa Kashi es nuevo, algunas cosas tiene acceso de Nerv y otras no. No
1: mm.
2: sé, me parece demasiado rebuscado. <risa> Pero puede ser.
0: Pero puede ser. El otro rol que cumple Kashi, de lo que vamos hablando hablar con Manuel más adelante, es él interactúa mucho más con Shinji y con los pilotos, así como no lo hace, por ejemplo, los altos rangos de NERV. O mismo, le representa a Shinji en este caso una mirada distinta a la de Misato, ya que Misato tiene que cumplir ese doble rol del que venimos hablando, que es de no solo compañera o esa como hermana o esa familia que tiene Shinji, sino además que es la jefa y la que le da órdenes dentro de NERV. Entonces sirve un poco para desestructurarlo a Shinji. De digamos, la enseñanza que recibe por parte de Misato Y viene a ser además una especie de forro Que lo único que pretende es eh, a Shinji sacarlo de sus casillas Para que vea que hay otro tipo de, de, de vida en todo caso Esto no se vio en este capítulo Es algo que un poco se ve con lo que le dice en el capítulo anterior Cuando habla acerca de cómo es Misato en la cama Pero también es Kashi quien le habla como una persona completamente externa y ajena a Shinji. Diciéndole yo te conozco vos tenés todos estos logros. Y para que vea que no es solo Misato que le dice. Che hiciste un buen laburo hoy al pelear contra algún ángel en particular. Que lo vea de una forma externa es muy importante para Shinji. Es como una, una gran ayuda a su eh, autoestima. Última do, dos boludeces. Antes de ya ir al final ex exclusivo de lo que fue la preparación para la batalla. Y la batalla en sí. Eh, la verdad es que hoy en día, es algo que veníamos hablando con ella ayer, que estábamos viendo Friends, eh, cómo nos impacta ver una serie vieja y de cómo trataban ciertos temas, cómo nos impacta hoy en día por, bueno, tener la cabeza un poco más cambiada respecto a, bueno, cómo deberían ser las cosas y así, para simplificarlo, por eso hablábamos al principio de... El, bueno, el hashtag rey abortera el Feminista O si la situación fue de acoso No entre Kashi La situación entre Kashi y Misato si fue de acoso no por parte de Kashi Acá Arranca el capítulo con Una sucesión de Otra vez, diapositivas o fotografías Ahí otra vez ahorrando guita De Asuka Que encima la están vendiendo su Toshi <ríe> Y la verdad que Impacta un poco Porque o sea es es un poco una violación a, a la intimidad de ella. A la vez me hace quedarme tranquilo. En que Kensuke Tsukitoche y esos personajes que me gustan. Bueno no lo están usando como para pajearse en el baño. Este por las noches. No, no te no lo creo. muestran por las No te <risa> lo muestran pero no creo. No creo. O sea, no creo. O sea, le gana realmente más el odio que, que tienen hacia Aska Que el, aunque sea una necesidad. Por hacer algo sexual con ella. Eh... Pero el resto sí. <risa> La verdad no iría a comprar fotos de una mina. Bueno, 30 menos, <risa>
2: Comprar, buscar en internet es lo mismo. O sea, hoy en día estamos mucho más hashtag de construidos.
0: No. Hashtag de
2: <risa> este, Sí, no, hay muchas cosas que nos chocan, que a mí por lo menos me choca, no sé, cómo muestran. Las tetas de, de Asca o de Misato, cómo exponen en su cuerpo, que está bien, si ellas lo quieren exponer, está bien, ok. Bueno,
0: pero no podemos frenar sí, no. el capítulo constantemente para que haya un cartel o una mini misato a, a, más caricaturesca de lo que ya está diciendo. Eh, mirá que yo quiero salir así.
1: <risa>
2: <risa> bueno, eso ya está, la conciencia de cada uno. Cada uno es. Eh, pero sí, son cosas que nos chocan, son cosas que también hablamos de, de cómo es la, la sociedad japonesa y más en esos años de, de muy machista, muy patriarcal. Y bueno, por lo menos podemos ahora darnos cuenta y, y por, si lo disfrutamos, pero por lo menos dudar y pensarlo si está bien o está mal.
0: Sí, eso por bueno, lo menos lo, lo primordial. Habría que ver... Esto se ha, se ha discutido también en los casos Donde aparecen los actores O otros cineastas, digamos Hay un montonazo con las causas O las comprobaciones De que son los abusadores eh, Última temporada de Jazz por ejemplo Que uno dice, bueno, ¿qué hago? No veo esas películas o, o sí las veo O todo lo que haga a partir de ahora No lo voy a ver, o sea, ¿cómo uno lo analiza? Y la realidad, por lo menos también nunca me tocó de, de tan cerca y uno tiende a separar la obra del de personaje en sí o puede ser su eh, Maradona que es el personaje más polémico que tenemos acá en Argentina pero ni siquiera yendo al caso eh, puntual de él, no sé, uno dice Charlie, Charlie, Charlie García, para los que no saben,
3: entendí bueno,
0: eh, este Que toda su, su etapa Completamente autodestructiva Y destructiva hacia con lo demás Y la verdad yo no lo bancaba Y de grande empecé a escuchar sus discos Y me empezaban a gustar Y al principio no me gustaban por cómo era él Porque lo conocí primero Más que nada a través de la tele Que a través de por ejemplo la radio escuchando sus canciones eh, Es parte de la sociedad japonesa Es parte de la forma en la cual se hacen los animes como es la demostración de las mujeres y especialmente de las tetas que tienen en general son voluptuosas o están muy claramente en pantalla acá en este caso creo que el, la, la única justificada a ver, justificada entre comillas es cuando sale Rey de bañarse, sale en bola de bañarse porque no creo que ninguna persona se bañe vestida y eh, bueno, Shinji si se cae encima, eso sí es raro. Eh, y no sé en cuál de todas las versiones de esa escena, de, si, de, del anime, del manga, de las películas, eh, a ella se le ve un seno. Eh, bueno, pero está en bolas y a veces se amerita de que para generar una mejor escena, más, más realista, se tengan que notar estas cosas. Ahora, Rey tiene 14 años. Entonces, ahí no va. ¿Me entendés? Acá, a Asuka se le ve todo el escote cuando está hablando con Shinji, era necesario. Y no, no, poder haberlo resuelto de otra forma. Misato y el hecho de que, las tetas las tiene, es la vez que la tiene más grande de todas. Porque, ah, la hemos visto vestida de, de una forma mucho más casual, e incluso donde se le nota, no sé, en parte el cachete del orto, y que Shinji es el que dice, ah, oh, vean cómo se viste, mira cómo va a la escuela después a, a hacer lo que tenga que hacer como tutora. Que aún así tampoco la muestran tanto de esa forma y acá está nada más. La realidad no lo sé. En realidad habría que hacer algo. Es ¿eh? ver capítulo a capítulo quién fue el encargado de dibujar ciertas partes de, de, del capítulo. O sea, sí, me parece ser.
2: que también es, es parte de lo que es la visión de Shinji y cómo se maneja en, en, en la edad que tiene, en su etapa como que está descubriendo cosas y también es como lo confunden eh, ver a, a Misato o Asuka en bolas y sí, es cierto, es una como buena que mirada. lo afecta, entonces me parece que es una manera gráfica de, de mostrar por, por qué le pasan ciertas cosas a Shinji, pero sería bueno no hacerlo con menores...
0: No, no, obviamente que no. ¿Sabes que Eso, vos decís, lo tenía un poco guardado para, para el final porque con esto de que Evangelion va a ser reeditado para Netflix, la parte de reedición tiene que ver con que lo van a mejorar gráficamente, ¿tú? finalmente. Eh, había leído una noticia donde hablaban sobre el tema y donde recomendaban cuál era la mejor forma de ver Evangelion. Alguna una noticia al pedo que... O sea, es un tweet. La realidad es que es un tuit. Eh, es simple, pensás por el anime, punto, no hay discusión, se acabó. Ahora, toda la noticia <risa> hacía un prólogo para aquellos que no tenían ni idea, y una de las cosas que dice la noticia es que, o sea, lo pone a Shinji como protagonista principal de la historia. Acá ya lo hemos discutido acerca de si eso no es. Y la otra parte que, que pone, acá yo me pongo bastante reacción en ese sentido, es que habla de cómo él convive constantemente con dos eh, compañeras pilotos que como que lo distraen o como que le afectan negativamente el hecho que sean mujeres y la verdad todo lo contrario O sea, Shinji, o sea, si es como es es por como es él y, y, y no tiene nada que ver casi, no tiene nada que ver Rey o Asuka o Misato, en realidad cualquiera de todas esas personas lo que hacen es mejorarlo un poco, potenciarlo en lo que realmente es Vive con problemas con el padre Y no tiene madre O sea
2: Sí, pobre, le pasó de, le pasa de todo No, no, esperá, ¿eh?
0: espera que todavía falta sí, sí.
2: <risa> No, me imagino Bueno, igual me gustaría también saber la mirada de, de Emma En esta edad, en el proceso de crecimiento y de Empezar a relacionarse con No sé, con, con las personas ¿Qué opina de,
0: de todo esto? Hacete cargo
3: <risa> en cuanto a esto que decía esta noticia de que le afecta por ser mujeres, no tiene nada que ver eso. O sea, si le afectara porque, qué sé yo, a Ginji lo cagan a palo todo el día, y puede ser, pero lo podría estar cagando a palo Cashi. Sí. estamos ah.
0: se hablando de maltrato en todo claro, caso. Claro,
3: pero no No creo que lo afecte en nada.
0: Ok, yo... ¿Vos, vos tenés compañeras de, de, de colegio? No. Ok, ¿qué pasa si tenés dos compañeras? Una es como Asuka. Ok, tenés a Aska en tu colegio No solo qué te pasa a vos, qué les pasa al resto de tus compañeros Te va a ser más claro, vos vas a un industrial Sí, creo que se ubicarían mucho más mis compañeros ¿Se ubicarían en qué sentido? No, no
3: serían tan zarpados en algunos momentos
0: ¿Cómo se nota que nunca tuviste una chica dentro de, de la bla? Yo tampoco, y yo ya sé la respuesta a eso No, es, es lo peor O sea, es, es, es completamente peor el accionar de todos esos pibes Ya de por sí la testosterona está al palo. Y lo único que podés hacer en esos momentos es pegarte con otro de tus compañeros para hacer algo con esas energías que tenés. Eh, si tenés una mina dentro del aula, o sea, es un foco de atención. Y no voy a seguir hablando porque incluye cosas viscosas en el medio. ¿ok
3: Pasa que justamente mi curso está conformado a gente mucho más grande. Gente ya 16, 17 años, 18. Y todos tienen novia, todos están tranquilos, están ahí tirados en un barco así. Ya está.
0: Bueno, que sean más grande no quiere decir que sean mejores. ¿eh? No, pero... Te puedo um... dar muchos ejemplos De mi <risa> parte.
3: Pero en el sentido de que también no están, tipo, tan... En esa edad de estar loquitos cuando ven una mina. Eso me refiero.
0: Bueno, tal vez tenés suerte. Vamos a creerle. En ciertas <risa> dudas. Vamos a creerle en ese sentido. O los pibes de ahora ya vienen distintos.
2: Hola, timidez. No lo está dejando expresarse correctamente, claro.
0: lo cual está bien. <risas> Para retomar la parte de la escena inicial del capítulo, eh, más allá de, de la discusión que acabamos de tener sobre el tema de las fotos, eh, Aska es clarísimo su arribo a la escuela. Primero que nada, está estudiando, nadie sabe por qué está estudiando. O sea, no hay ninguna explicación de por qué la mandan a la escuela. Aska ya está egresada de la universidad. Habla tres idiomas. Eh, es más. Cuando lo saluda a Shinji. Se lo habla se lo dice dicen tres idiomas. Se lo dice en inglés. Se lo dice en alemán. Y después se lo dice en japonés. y Shinji es un estúpido. No entiende nada. Igual a la hora de la mañana. Probablemente yo tampoco entienda mucho. Va. Porque la obligan a ir. Y tiene que ver con. Bueno con congeniar un poco con otras personas. Y mantenerla ocupada. Mientras. No hay nada para hacer. Hasta que llegue un ángel. No queda claro en este capítulo. Hace cuánto llegó ahí a la escuela. Pero ya tiene. A absolutamente a todo el colegio o la clase, que creo que para el, para el caso es lo mismo, porque son deben ser 50 pibes en total en ese colegio eh, los tiene ya, ya, ella los lleva con correa absolutamente a todos, todo el mundo la sigue todos los pibes están enamorados de ella, a ella le importa absolutamente muy poco, lo único que le importa es pilotear el Eva, intenta acercarse a Rey Rey la manda al carajo y como le dice, si quiere que seamos amigas, la única forma es que me lo ordenen. Si no, la verdad no vale la pena, lo cual es genial.
2: Banco, banco, Rey.
0: Pero esto es lo único que tiene como medio de importancia es que ya el capítulo pasado había preguntado si le llamaba la atención si Rey eh, debería haber estado o no en eh, toda la situación de, de ahí del over de Rainbow en, en la batalla naval. Y lo que se ve también en el capítulo es que Rey es llevada por Misato a su casa cuando están haciendo el entrenamiento de sincronización. Como que ahora empiezan a meter un poco más a, a Rey en ese, en ese triángulo que tienen Misato, Shinji y Asuka. Y es más, cuando trae Toshi con Kensuke y con la delegada, que ahora no me acuerdo el nombre, eh, se quedan igualmente bien que están entrenando. Y Misato intenta lograr un poco de una comunidad entre todos esos chicos. Este, simplemente eso era lo que quería nombrar. Ahora vayamos al, al grano después de como media hora. La, toda la sincronización. Como bien dijiste Malu, Kashi le da la idea a Misato de que tanto Asuka como Shinji se sincronicen para que él durante la batalla... Impacten al núcleo de Israel a la vez y a la vez sea destruido En realidad, o sea, lo que vemos en, en el capítulo Es como una coreografía que terminan haciendo Hacia el momento en el cual ya lo encaran para darle el golpe final Pero antes no vemos que están 100% sincronizados O sea, no es que repiten absolutamente todos los mismos movimientos O sea, va a estar corriendo la batalla de tal forma en que ellos puedan llevarla hacia el momento de sí desestabilizarlo a Israfel. E y luego dar el golpe de gracia, pero es muy entretenido toda la parte del, <ríe> del proceso de sincronización y como un poco misatos abusa de la situación
2: <ríe> es simpático, verdad es como el behind the scenes o the bloopers, <ríe> de los bloopers sí está bueno
0: ¿verdad? sí eso está está bueno y el golpe duro que recibe. Aska por parte de Misato Cuando el, el problema es Shinji no es tan hábil como es eh, Aska. Entonces Aska tiene que digamos, bajar su nivel Para estar a la par De Shinji, porque Shinji no puede dar Más que eso, pero Shinji debe ser Un poquito más lento y Asuka un poquito Más rápida y Aska no va a bajarse De nivel porque ella es superior Y le dice, bueno, ¿sabes qué? Que venga Reiki encima no estuvo durante todos estos Dos días acá entrenando y lo hace a la perfección. Y lo hace a la perfección. Y obviamente se confunde Shinji al final cuando se va a este Aska Y que la delegada de la clase le termina diciendo que vaya a hablar con ella. Porque ella está llorando por culpa de Shinji. Lo cual no es del todo cierto. En parte, qué sé yo. es Vamos a ver de acá en adelante que eh, tanto la delegada como Asuka son amigas. Y ella tiende a defenderla mucho a Asuka. Y cuando va Shinji a buscarla a Asuka... ¿Notaron qué está haciendo? ¿Hazgo? Sí. Está metida en una heladera, más o menos. ¿Por qué? Porque está metida en una heladera. Y, y... Pero no es que está buscando algo. O sea, parece que está buscando algo. Pero no es... uno no busca estando agachada con la cabeza metida dentro de la heladera. Y ni siquiera intentando empezar a revolver un poco. O llegado el caso sin agarrar nada. Está como enfriándose. Está como enfriándose. No tanto para calmarse. Sino para evitar llorar. y ¿Por qué es importante este detalle? pues Asuka no va a mostrar eh, debilidades frente a otros. No lo va a hacer. Y cuando lo hace es cuando está durmiendo. Cuando está durmiendo. Que otro momento para hablar. <risa> eh, cuando está durmiendo. Que Shinji termina diciendo. Eh, Al final sos una niña. Porque si sí lloras. Y además eh, llamas entre sueños a tu mamá. Como decir, sos una nena de mamá. Y, y es en realidad como es Asuka. Va a esconder todos sus sentimientos. Hasta un momento en que bueno no lo pueda manejar o explote. Y le muestra a Shinji de que eh, vos podrás haberte recibido de eh, la universidad. Sos la mina más independiente. Sos la capa en todo lo que tenga que ver con la batalla de los evangelios. Pero al final no somos tan distintos. Después está el momento en el cual Shinji y Asuka... Como que intentan besarse, o, o es Shinji, o es Asuka. Yo la vi varias veces esa escena, y no me queda claro si en algún momento Asuka intenta también entre sueños hacer algo. No, no a mí no me queda claro la escena, porque hay un momento en el cual se ve a, a Asuka acercándose como desde la óptica de Shinji. Pero obviamente, si es desde tu óptica, o sea, yo me acerco o me alejo, y también puedo ver de que vos te estás acercando o no. Así que tenemos sí, un... a mí no me
2: parece, pero bueno <risa> Ya sabemos, ya ya me conocen <risa> Ya saben cómo me pongo Esa es la Para influencia. que me invitan Cada
0: vez. <risa> Esa es la influencia de Kashi en todo esto El tincho, estamos creando un nuevo tincho en, nuevo tincho en progres No, es que se me vino a la mente Una imagen que Mucho más adelante que horrible también La señorita se tiene que ir a un evento Así de Geniales somos. Eduardo, eh, bueno, date la conclusión que quieras para el capítulo.
2: Bueno, hasta acá creo que mi parte más eh, emocional, filosófica, feminista. Ahora van a quedar los, los chicos nerds hablando de cosas nerds. Así que bueno, espero que se luzcan y que me extrañen. Dejo por última vez mi hashtag bordera, eh, en Instagram marianaf87. Y en Twitter, Mariana Flores Me corta L Y
1: nos vemos en
0: el próximo Bueno, ahora, ahora sí, la, la, la batalla en sí Tiene La batalla de cuando ya Está finalizado el entrenamiento De sincronización Entre Asuka y Shinji Es bastante rápida, hablan de los 62 segundos Acá vemos que hay algo Que eh, Que no habíamos visto Hay varias cosas que no habíamos visto antes la, las llamadas entre Shinji y Asuka dentro de, del Entry Plug Que es que al principio le aparece a, nos aparece a nosotros en realidad Un Shinji que le está hablando a Asuka a través de un sistema de comunicación interno Y que físicamente lo tiene ahí a la izquierda Shinji Porque se acerca y lo putea a la pantalla Es una pantalla... Que se le aparece dentro del Entry Plug. Habla de todas las posibilidades que tiene el Entry Plug. A nivel tecnológico. Para este, los pilotos. O sea que les puede aparecer información. Es como una especie de Google Glass. Muchísimo más moderno. Eh, y llevado a la práctica. Bueno creo que sería bastante complicado hacerlo hoy en día. Eso mismo del Entry Plug. Además lo, lo, lo otro que se ve. Es que pueden manipular exactamente. El tiempo. De la batería. Que tiene interna. Porque cuando. Salen a la superficie y, y le sueltan digamos, la, la alimentación externa. El reloj está seteado en 62 segundos. No solo esto habla de la, de la precisión y de la confianza por parte de Ner Para que los EVA no tengan otra alternativa. No sea pelear durante esos 62 segundos y derrotar al ángel en esos 62 segundos. Porque después queda inactivo. Es así determinante. Eso me pareció muy interesante para mostrar. Y... Eh, bueno, la batalla sucede como, como se esperaba que, que suceda eh, Utilizan una música que podemos presumir De que es la música que estaban utilizando también para entrenar Que les está sonando Y que además de adornar eh, mágicamente el momento de, de la batalla O sea, les sirve a ellos para llevar bien el tiempo en, la, en el momento de la sincronización Y terminan derrotando a Israfel Que Israfel, luego de haberse reconstruido Aparece otra vez como un solo ángel que los evangelios terminan por separar la primera vez utilizando como una especie de vidrio que se despliega. Viste que tienen, tienen los Progressing Nadie activados, se los revolean y clavan uno adelante, el otro atrás de Israel y se genera una pared en el medio que lo obliga a dividirse a la mitad a Israel para generar los dos eh, nuevos ángeles, la parte A y la parte B. Y cuando Israfel se ve como bastante amenazado, vuelve a juntarse en dos. Cosa de que sea otra vez necesario que para poder derrotarlo o los dos núcleos tengan que ser derrotados a la vez, tengan que ser, este, digamos, quebrados a la vez. O nuevamente tiene la posibilidad de dividirse a la mitad y así sucesivamente como para complejizar un poco la batalla. Igual esto termina en que los dos Evangelion a la vez impactan en el núcleo. Y lo terminan por destruir Y Rafael explota No como en el caso de Ramiel O como en el caso de Shamshel. Eh, este explota Los evangelios sobreviven Y por un, un paso en falso de Shinji Terminan, en vez de terminar En una pose al final de la batalla Como heroica, no, terminan Uno encima del otro con Aska Bastante enojada, otro momento de comedia En el cual los evangelios tienen teléfono
3: sí lo saca de la pata no
0: sé dónde lo saca o sea Lo saca como a, de, del cuello Porque está el entry plug ahí de, Medio de costado, se ve de fondo Y Asuka a través de la videollamada Le pega a Shinji, pero es genial Y bueno, nuevamente vemos la decepción Por parte de Nervo con el espectáculo Que acá en este caso no no importa mucho La decepción esta eh, Porque no, no había nadie mirando La situación En la primera parte de la batalla Está toda la las fuerzas armadas De, ahí de, de, de Japón que son este la JSS de esfera, las fuerzas armadas de Japón, que son las que terminan por tirar una bomba N2 y logran destruir el 28% del Ángel. Y si esto llama un poco la atención en algo es el protocolo ante un Ángel, ante digamos cualquier objeto que sea determinado como Ángel a través del patrón azul, es que primero ataquen con los Evangelion, ya que se ha demostrado que es el, el arma definitiva y es la única capaz de, estar, de derrotar a los ángeles. En vez de las fuerzas armadas. Esto va en contraposición a lo que se vio en el primer capítulo. En el primer capítulo pasaba esto. O sea, primero las fuerzas armadas. Y después Nerv. Como Nerv ya ganó esa confianza. Ataca directamente. Como backup, bueno, se sabe que tienen la, las minas NN. ¿Por qué no las usan todo el tiempo? Puedo ver razones presupuestarias. Y además de que, bueno, hace desastres en todo lo que es la cartografía, toda la, la, la superficie de, de ahí de Japón. Y como dice que bueno, vamos a tener que reconstruir los mapas. Y lo dice como diciendo, bueno, loco, mirá esta mierda que al final termina pasándolo. ¿no? Eh, son detalles, boludos, eh, como el hecho de que hayan tenido que irse de Tokio 3 a pelear contra Israfel porque todavía la ciudad está inactiva por los daños que causó eh, Ramiel. Y ya pasaron mucho tiempo. Y aún así seguimos viendo a Ramiel que está siendo deconstruido. Ahí en medio de Tokio 3. Creo que ya para el próximo capítulo Ramiel no, no está más. Más allá de que el próximo capítulo que no los anuncian al final de este. Es un ángel que aparentemente está como en magma. Sí. Este, así que no, no es un ángel que aparece... Hacia la ciudad de Tokio. Sino que aparece en un lugar determinado. Y la batalla ocurre ahí. Creo que de este capítulo no queda más que hablar. No sé si vos tenés algún detalle más.
3: El único dato interesante. que a mis, uh, Es que cuando Shinji le dice a Asuka. Están solos. Asuka directamente se pone. Eh, la remera amarilla. Misato.
0: Ah mira vos. Se pone entonces se
3: siente como más.
0: Como... eh. La dueña de casa, o... Como
3: una mujer, por ahí.
0: También, puede ser. Sí. O o como quien está al mando en ese momento. Puede ser. Puede ser. Ah, bueno, no esto, había notado.
3: Si querés lo recortás. Hay veces donde eh, Aska le está, está pidiendo el perfume a Misato.
0: Sí, es verdad. Eso sí, me acuerdo que pasa en otro momento.
3: Y que Misato dice, pero esto es para gente más grande.
0: Sí. Eh, pero es verdad. Bueno, o sea, en sí lo último que queda por hablar es esa diferencia entre... Aska y la sociedad japonesa Porque es la única que digamos No es 100% japonesa eh, Que se queja de las costumbres Acerca de El colchón tiene en el piso O la, la falta de dignidad De los japoneses Porque tienen puertas Que son correizas, no tienen trabas Y que cómo vamos a confiar en los demás No puedo vivir, lo dice Aska, No puedo vivir a esta edad, no puedo vivir con otro chico viste, Mirá lo que, lo que es capaz de hacerme
3: Estamos hablando de Shinji, ¿no? No, eso
0: seguro, a ver, cuando vamos específicamente al detalle, eh, Shinji jamás haría esto. Pero bueno, no nos metamos en camisa de once varas en ese momento, porque es hablar de cosas que pueden pasar o no, o hablar de acciones que Shinji puede hacer en el futuro. Que las tendremos que, que ver cuando llegue el momento? Eh, y hablando de momentos, es momento de terminar el capítulo de hoy. Porque este capítulo se ha hecho muy largo y vamos a dividirlo en dos partes. La primera parte es la, el análisis de, de todo el episodio y la segunda parte va a ser todo el análisis del manga para el capítulo anterior y este capítulo. Ya que se empiezan a notar bastantes diferencias entre el anime y el manga. Así que con el Manolo vamos a estar hablando de qué pasó en el capítulo número 8 y en el capítulo número 9 de Evangelion en el manga. Y para que veamos de esta forma cómo los personajes, tanto Asuka como Kashi, que son nuevos en este caso, se comportan distinto al anime y nos dan nueva información acerca de sus personajes, de cómo interactúan con los demás. Así que vas a tener que esperar una semana más para escuchar el final de este episodio de Evacast. Pero como siempre y de costumbre nos vamos a ir escuchando Fly Me to the Moon. Esta vez es la versión de Asuka Bosa Tecno, similar a la que se escuchó en el capítulo anterior, con la misma particularidad que el fondo está rosado, ese fondo típico que tiene en el anime, el momento en el cual suena Fly Me To The Moon, que suele estar de colores azules, tonalidades azules, en este momento está rojo y se presupone que es en honor a la llegada de Asuka, tanto en el capítulo número 8 como en el capítulo 9. Eso es todo por hoy y nos estaremos escuchando la semana que viene con la segunda parte de este episodio.